0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Uns beschäftigt heute das Klima in der Arktis, der Antarktis und der Einfluss des nordatlantischen Klimas auf die Temperaturen hier in Europa. Außerdem tauchen wir ab in unbekannte Tiefen. Wir sprechen über das Meeresschutzabkommen. Auch wenn es im Moment recht kühl ist, man könnte auch sagen angemessen temperiert für diese Jahreszeit, sind bei vielen die Erinnerungen an die letzten sehr heißen und auch viel zu trockenen Sommer immer noch wach. Klimaprognosen sagen voraus, dass die Sommer in Westeuropa tendenziell immer heißer werden. Allerdings verbessern sich auch die Möglichkeiten, die sommerlichen Hitzewellen präziser vorherzusagen. Das ist hilfreich mit Blick auf die frühzeitige Vorsorge für ausreichend Trinkwasser in den Stauseen. Wie diese frühzeitigen Prognosen funktionieren, das haben Forschende in Geographical Research Letters vorgestellt. Volker Masek hat mit ihnen gesprochen.
1: Ob auf Europa eine sommerliche Hitzewelle zukommt, könnte sich vielleicht bald schon im April mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen lassen. Maßgeblich dafür sind offenbar Temperaturverschiebungen im Nordatlantik. Ist der Ozean im Frühling in den Subtropen wärmer und in subpolaren Breiten kälter als gewohnt, wächst das Temperaturgefälle von Norden nach Süden also dann ist das ein Vorbote für spätere Hitzewellen, so das Ergebnis der neuen Studie unter der Leitung von Johanna Beer, Professorin für Klimamodellierung an der Universität Hamburg. Im Nordatlantik gibt es zwei riesige rotierende Strömungen über die ganze Breite des Meeres, den subtropischen Wirbel im Süden und den subpolaren im Norden.
2: Wenn der subtropische Wirbel ein Grad wärmer ist und der subpolare Wirbel ungefähr ein Grad kälter ist als normal, dann ist das schon so eine starke Änderung, also wenn das im Frühjahr so ist, dass ich dann im Sommer mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Hitzewelle auch über Europa ausbildet.
1: Der Nordatlantik ist bekanntermaßen die Wetterküche Europas. In diesem Fall sendet er wohl schon zwei, drei Monate im Voraus deutliche Signale. Was laut Johanna Bär auch daran liegt, dass dieses Temperaturmuster draußen im Ozean bis in den Sommer hinein erhalten bleibt. Im Wechselspiel mit der Atmosphäre kommt es dann zum Zustrom warmer subtropischer Luftmassen.
2: Es ist zusätzlich noch so, dass wir die Hitzewellen insbesondere dann stark ausgeprägt sehen, je wärmer das Wasser direkt um Europa rundherum ist, entweder im Mittelmeer oder zum Beispiel in der Nordsee oder auch vor der iberischen Halbinsel, also westlich von der iberischen Halbinsel, so dass das noch für eine zusätzliche starke Erwärmung der Atmosphäre sorgt.
1: Allein auf der Grundlage von Beobachtungen wäre es nicht möglich gewesen, das verräterische Signal im Nordatlantik herauszufiltern.
2: Aus den Messungen haben wir vielleicht aus den letzten 40 oder 50 Jahren so zehn Hitzewellen. Und das reicht natürlich nicht für eine systematische Untersuchung. Deswegen haben wir hier ein Modell zur Hilfe genommen.
1: Und zwar ein Erdsystemmodell. Damit simulierten Bär und ihre Kollegen das Klima- und Wettergeschehen bis zurück ins Jahr 1850, und das in unzähligen Modellläufen, die alle leicht voneinander abwichen. Ein Trick.
2: Wir stecken da eben den Stand des Wissens rein, was wir an physikalischen Gesetzmäßigkeiten haben und die Treibhausemissionen, wie viel davon, zu welchem Zeitpunkt in der Atmosphäre war. Und wir haben uns erzeugt damit eine sehr, sehr große künstliche Datenmenge, in der wir aber diese ungewöhnlichen Hitzezustände in einer sehr großen Anzahl hatten. Wir haben tatsächlich in diesem Fall Jetzt so viele Daten produziert, dass wir eine künstliche Intelligenzanalyse darüber laufen lassen konnten.
1: Und die zeigte dann, sehr häufig besteht vor Hitzewellen in Europa schon im April oder Mai ein erhöhtes Temperaturgefälle im Nordatlantik. Der Subpolarwirbel kühler als sonst und der subtropische Wirbel wärmer.
2: Wir haben ja das eben insbesondere jetzt in den Simulationen angeschaut. Insofern sind wir jetzt gerade dabei das auch noch mal mit weiteren Messungen zu konfrontieren. Und wir sehen schon, dass das in 80 Prozent der Situationen genau so gepasst hat. Wir müssen aber auch noch sagen, dass eine Hitzewelle über Europa insbesondere dann auch noch Stark ausgeprägt ist, wenn der Boden im Juni vergleichsweise trocken war.
1: Welche Rolle der Nordatlantik für hiesige Hitzewellen spielt, mit dieser Frage befasst sich auch Jennifer Macking, Forscherin am Nationalen Zentrum für Ozeanographie im britischen Southampton. Sie sagt, die neue Studie aus Hamburg sei ein Fortschritt. Wenn man so viele Modellläufe produziert und auswertet, kann man ein Signal besser aus dem Rauschen herausfiltern. Das ist der Vorteil an dieser Methode. Allerdings muss man auch die Physik dahinter verstehen, wenn man Saisonvorhersagen verbessern möchte. Ich denke nicht, dass man sagen kann, wenn dieses Temperaturmuster im Nordatlantik vorliegt, bekommen wir zu 100 Prozent eine Hitzewelle. Da spielen noch andere Faktoren hinein. Aber die Studie bringt uns auf jeden Fall einen Schritt weiter. Johanna Beers Arbeitsgruppe in Hamburg kooperiert inzwischen mit dem Deutschen Wetterdienst. Der macht bereits saisonale Vorhersagen und will nun testen, wie es ist, wenn man die Frühlingstemperaturen der Nordatlantikwirbel mit berücksichtigt.
2: Und wir hoffen auch sehr, dass man die damit noch mal deutlich verbessern kann, weil die gerade für den Sommer noch von begrenzter Güte sind.
0: Volker Masek berichtete, viel wissen wir nicht über das Leben auf hoher oder in tiefer See. Nur fünf Prozent der Ozeane sind bisher erforscht. Die UNESCO schätzt aber, dass bis zum Ende des Jahrhunderts rund die Hälfte aller Meereslebewesen vom Aussterben bedroht sein könnten wenn sich der Umgang mit den Mariengewässern nicht grundsätzlich ändert. Doch wie lässt sich die Hochsee schützen, wenn nicht einmal bekannt ist, was alles in den unendlichen Tiefen lebt? Seit Jahren ringen die Vertragsparteien um ein internationales Meeresschutzabkommen für die Hochsee. In, den in der letzten Woche haben sie die Verhandlungen in New York wieder aufgenommen. Und an diesem Freitag könnte ein Abkommen zum Schutz der Artenvielfalt auf hoher See stehen. Heute, zur Halbzeit, sprach ich mit Dr. Stefan Hein, dem umweltpolitischen Sprecher des Alfred-Wegener-Instituts, und wollte von ihm wissen, wie es denn jetzt aktuell steht um die Verhandlungen.
3: Also der Stand ist, wir haben jetzt die Hälfte dieser zweiten, des zweiten Teiles dieser Sitzung, ist jetzt heute an, angefangen, das sind ja 14 Tage und das ist jetzt die zweite Woche. Und es gibt eigentlich auf allen Gebieten noch Diskussionspunkte, die geklärt werden müssen. Unter dem neuen Abkommen, vier Zentrale sollen, sollen da geregelt werden. Das eine sind die marinen genetischen Ressourcen, die man auf der Hohen See findet. Das andere sind die äh, Meeresschutzgebiete, die dort eingerichtet werden sollen. Und die dritte Säule sind sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfungen, die durchgeführt werden sollen in Zukunft. Und die vierte Säule ist der Kapazitätsaufbau und der Technologietransfer an die Entwicklungsstaaten, die keinen direkten Zugang zurzeit äh, zu diesen internationalen Gewässern haben. Und auf allen diesen vier Gebieten gibt es noch Sachen, die geklärt werden müssen. Zum Beispiel bei marinen genetischen Ressourcen ist immer noch offen, wie da ein Vorteilsausgleich geschaffen werden kann. Das heißt, wenn ein Staat diese marinen genetischen Ressourcen nutzt oder nutzen möchte, zum Beispiel für neue Antibiotika oder Krebsmittel, wie dann die Gewinne aus dieser Nutzung gerecht an alle verteilt werden.
0: Wenn man jetzt auf die Artenvielfalt schaut, die Biodiversität, welche Marienökosysteme sind besonders artenreich, besonders produktiv oder noch relativ intakt und deshalb besonders schützenswert?
3: Das ist ein ganz großes Problem in der Hohen See. Weil wir kennen natürlich so einige Ökosysteme, wie zum Beispiel Kaltwasserkorallen, die bilden Korallenriffe auch in der Tiefe des Meeres. Zum Beispiel das größte Korallenriff, man sagt immer, das ist das australische Barrier-Riff, ist es aber nicht, sondern das sind Kaltwasserkorallen, die sich vom Norden Norwegens am, entlang der, der Atlantikküste bis nach Südafrika erstrecken. Allerdings dann in größeren Wassertiefen und die genauso komplex sind wie äh, normale tropische Riffe. Aber wir kennen auch Schwammgemeinschaften, die in diesen größeren Tiefen leben. Aber das größte Problem ist, dass wir halt von der Hohen See oder von den internationalen Gewässern noch so wenig wissen. Der Tiefseeboden, von dem sind nur 0,01 Prozent wirklich erforscht. Und wenn man das mal vergleicht, wenn man jetzt die Fläche von Deutschland nimmt, dann wären 0,01 Prozent, das wäre noch nicht mal die Hälfte von der Fläche von Bremerhaven, von wo ich Sie aus jetzt anrufe. Das heißt also, wir wissen noch sehr, sehr wenig über die Tiefsee und die Hochsee. Und alles, was wir jetzt untersuchen, ist Neuland quasi.
0: Da fällt einem der Spruch ein, wozu in die Ferne schweifen? Warum eigentlich immer nach außerirdischem Leben suchen, wenn wir noch mal das Leben auf der Erde einigermaßen erforscht haben?
3: Ja, und vor allen Dingen, das ist ja auch das Problem. Wir haben ja verschiedene Targets, also Ziele, die von der Politik ausgesetzt worden sind, zum Beispiel, dass 30 Prozent der Meere bis 2030 geschützt werden sollen im Rahmen eines repräsentativen Netzwerks von Schutzgebieten. Und das ist natürlich etwas schwer die repräsentative Sache festzustellen, wenn sie von vielen Gebieten noch nichts wissen. Und deswegen ist auch der Ansatz, gerade bei den Meerschutzgebieten in den internationalen Gewässern, lieber etwas größer zu schützen. Weil wir halt noch nicht wissen, wo überall Systeme leben. Deswegen hat dieser Ansatz, da wo wir wissen, dass es empfindliche Systeme gibt, da muss natürlich was eingerichtet werden. Und ansonsten große Gebiete, um halt sicherzustellen, dass wir einen repräsentativen Schutz einrichten können.
0: Wo wissen Sie denn, dass es schon Gebiete gibt, die definitiv geschützt werden sollten?
3: Zum Beispiel so unterseeische Berge haben immer eine sehr hohe Biodiversität, weil die agieren quasi wie Inseln in diesem Tiefseebereich, wo dann so ein unterirdischer, untermeerischer Berg aufragt bis kurz unter die Oberfläche. Und da gibt es enorm biodiversitätsreiche, also artenreiche Ökosysteme, die sich an solchen Sie mal uns dann etablieren.
0: Wo wäre es denn sinnvoll, blaue Korridore einzurichten, synonym zu den grünen Korridoren an Land, um wandernde Tierarten wie auch zum Beispiel die großen Meeressäuger zu schützen?
3: Also wir haben zurzeit, haben Wissenschaftler ungefähr 320 sogenannte ökologisch oder biologisch signifikante marine Gebiete weltweit ausgewiesen auf der Hohen See. Und das gibt Ihnen schon mal eine, einen Überblick darüber. Wie viele Gebiete eigentlich schützenswert wären in diesem Bereich und wie diese dann miteinander verbunden werden können, das ist dann ein zweiter Schritt. Natürlich muss man dabei beachten, wo sind die Wanderwege von wandernden Arten. Sie haben die Marien-Säuger, die Wale angesprochen, da wissen wir diese Wanderwege. Aber Arten wissen wir noch kaum, wo die einzelnen Lebensstadien dieser Arten äh, überhaupt sind das Dasein haben. Also zum Beispiel, dass man Laichgründe mit anderen Gebieten verbinden kann, damit eine Art über den gesamten Lebenszeitraum geschützt ist.
0: Da spielt natürlich Schifffahrt und Fischfang eine große Rolle. Welchen Einfluss haben andere Faktoren wie Eutrophierung, also Abwassereinleitung, Übersäuerung und Erwärmung im Zuge des Klimawandels auf die Biodiversität auf hoher See?
3: Der Klimawandel und diese Aspekte der Übersäuerung, die ja damit verbunden ist, der wird natürlich auch nicht vor der Hohen See oder vor den internationalen Gewässern halt machen. Und wir beobachten schon jetzt, dass auch auf der Hohen See Auswirkungen des Klimawandels zu erkennen sind. Was wir erreichen müssen, ist, dass diese Sachen, die wir beeinflussen können, ja, wie zum Beispiel die Verschmutzung der Hohen See, Eutrophierung. Sie haben von Erdölförderung und Fischfang und, und Schifffahrt gesprochen, dass diese Sachen so gut wie möglich geregelt werden, weil an den Auswirkungen des Klimawandels werden wir zurzeit wenig ändern können, sondern da müssen wir äh, wirklich noch Generationen mit leben, bis das hoffentlich die CO2-Reduzierungsmaßnahmen dann greifen. Aber für mich ist es vielleicht viel wichtiger zu, zu sagen, nur weil die Tiefsee und die internationalen Gewässer weit weg sind, ja, bedeutet das nicht, dass wir sie vergessen können. So nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn, das gilt hier nicht. Sondern wir, auch hier in Deutschland, sind direkt von den internationalen Gewässern abhängig. Sei es, dass wir Teile der Hochsee nutzen, sei es, dass 90 Prozent des, des World Trades über die Hohe See per Schifffahrt stattfindet. Und wir sollten uns die Augen nicht davor verschließen, dass dieser Bereich... Unsere Erde, die 70 Prozent der Meere, die die Meere darstellen, geschützt werden muss.
0: Über die Chancen auf ein Meeresschutzabkommen sprach ich mit Stefan Hein vom Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung.
3: Programmtipp:
0: Heute ist die Erde voller Botschaften.
4: Sometimes that information is deceptive, sometimes it is
0: honest. Manchmal ehrlich, manchmal verschleiern sie Dinge.
4: Whatever their intent, they have.
0: War es unvermeidlich, dass sich die akustische Kommunikation entwickelt hat?
3: Ich glaube schon. Schall kann sich durch dich, die Vegetation sehr schnell und weit bewegen, auch nachts im Nebel.
0: Nur, wer hat damit angefangen? Schall ins Dunkel, wie das Leben laut wurde. Im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt und in der DLF-Audiothek-App. Auf der Südhalbkugel ist im Moment Sommer und in der Antarktis gibt es nun zum Ende der sommerlichen Schmelzperiode so wenig mehr Eis wie noch nie seit Beginn der Messung. Die von Eis bedeckte Fläche auf den Meeren rund um die Antarktis lag schon im Januar auf dem historisch tiefsten Niveau. Auch bei der Meereisbedeckung rund um die Arktis gibt es vergleichbare saisonale Schwankungen. Wenn sie auch nicht so stark sind, so sind die Auswirkungen doch vergleichbar. Denn die weiße Oberfläche des Meereises reflektiert die einfallenden Sonnenstrahlen. Schmilzt das Meereis in der Antarktis oder Arktis, aber infolge des Klimawandels entfällt diese Rückstrahlung mit dem Effekt, dass sich die Ozeane stärker erwärmen. Was das zum Beispiel auf Spitzbergen für Nebenwirkungen hat, schildert Jan Tolzmann. Schwindet das Meereis, heizt das nicht nur die Atmosphäre auf, sondern verursacht auch
4: Extremniederschläge. So zum Beispiel an der Westküste Spitzbergens. Extrem bedeutet in diesem Fall drei bis fünfmal höhere Niederschläge als in normalen Monaten zu vergleichbaren Jahreszeiten. So berichtet es ein internationales Forschungsteam auf einer Fachkonferenz in Wien. Welche Folgen sich daraus für Spitzbergen ergeben, erklärt der Mitautor und Modellierer Timo Kelder vom Climate Adaptation Service in den Niederlanden.
5: Für Spitzbergen haben wir einen sehr klaren Trend festgestellt. Was früher ein 100-Jahres-Event war, ist jetzt zu einem 40-Jahres-Event geworden. Es tritt immer häufiger
4: auf. In einem saisonalen Vorhersagemodell hat das Forschungsteam dazu 1000 Vorhersagen pro Monat über die letzten 45 Jahre simuliert und analysiert. Das Ergebnis: Je weniger Meereis, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Zyklone an der Westküste Spitzbergens Extremniederschläge verursachen. Unter Zyklonen verstehen die Wissenschaftler, in diesem Fall Tiefdruckgebiete, die dort entstehen, wo subtropische Warm- und polare Kaltluft aufeinandertreffen und dann nach Osten ziehen. Der Meteorologe Malte Müller vom Norwegischen Meteorologischen Institut in Oslo beschreibt, wie stark Niederschläge in Kombination mit wenig Meereis entstehen.
6: Der Zyklon zieht dann über den Nordatlantik, verliert kaum an Energie und kaum an Feuchtigkeit auf dem Weg da hoch. Und kann sozusagen alles abregnen, wenn es dann Spitzbergen trifft.
4: Schmilzt das Meereis durch den Klimawandel weiter ab, verdunstet dadurch noch mehr Wasser über dem Nordatlantik. Die Zyklonen werden dadurch noch stärker mit Feuchtigkeit versorgt. Solange aber das Wasser, wie in der Vergangenheit üblicherweise, von Meereis bedeckt ist, kann es nicht verdunsten. Folge, zwar erreichen die Zyklonen in diesen Fällen dann immer noch die Westküste Spitzbergens, transportieren aber deutlich geringere Niederschlagsmengen. Die Folgen von Extremniederschlägen sind für Spitzbergen gravierend. Die gefrorenen Permafrostböden tauen durch die Klimaerwärmung und saugen den Regen auf.
6: Einfach aufgrund dieses Risikos für permafrost Permafrosttau, gekoppelt mit diesen extremen Niederschlagsereignissen, kann es dann zu Schlammlawinen kommen, was dann einen unheimlichen Einfluss natürlich hat auf die Menschen, die dort leben.
4: Ganze Landstriche entlang der Küste könnten im Meer verschwinden. Das Fatale, bisher ist die komplette Infrastruktur Spitzbergens nicht auf solche Starkregen eingestellt. So fehlen zum Beispiel an vielen Häusern Dachrinnen und Abflusssysteme. Allerdings sind nur die rund 2400 Bewohner der Insel betroffen. Noch gravierender sind die Extremniederschläge aber für die Tierwelt, wie zum Beispiel der Rentierpopulation. Denn wenn der Regen aufgrund der niedrigen Temperaturen friert, bildet sich auf dem Boden eine Eisschicht. Für Rentiere eine undurchdringbare Futterbarriere, die nicht selten zum Verhungern führt. Das Modell der Wissenschaftler kann aber auch indirekt die Zukunft von Starkregenereignissen vorhersagen. Und das ist wesentlich, sagt der Experte. Dadurch,
6: dass wir sehen können, dass die Wahrscheinlichkeit steigt und wenn das Meereis wirklich verschwindet in der Grönlandsee oder immer weniger wird, was der Fall war über die letzten 20 Jahre sehr stark sogar, und was es in der Zukunft noch viel mehr sein wird, dann schlussfolgern wir davon auf jeden Fall, dass die Wahrscheinlichkeit für sehr starke Regenfälle in Spitzbergen zunehmen wird.
4: Das Modell hilft den Menschen auf Spitzbergen dabei, sich besser an den Klimawandel anzupassen und Maßnahmen zum Schutz der Ökosysteme zu treffen. Die Ergebnisse sind nicht nur für Spitzbergen relevant. Denn wenn die Zyklonen einen anderen Weg nehmen und an der Insel vorbeiziehen, können diese Starkregenereignisse in Zukunft auch die zentrale Arktis erreichen. Die Studie zeigt, der Klimawandel verändert das Gesicht der Polarregion auf der Nordhalbkugel.
0: Jan Tolzmann berichtete. Und jetzt wird es Zeit für unsere Wissenschaftsmeldung von mit Piotr Heller.
7: Deutsche Medizinverbände loben das geplante Werbeverbot für ungesunde Kindersnacks. Schädliche Einflüsse von Lebensmittelwerbung könnten nur mit einer solchen Ansatz eingedämmt werden, heißt es von der Deutschen Allianz nicht übertragbare Krankheiten, die den Vorstoß als Meilenstein für die Kindergesundheit bezeichnet. Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin äußerte sich in einer Stellungnahme ebenfalls positiv, aus fachlicher Sicht sei die Regelung eine Notwendigkeit im Interesse der Kindergesundheit. Bundesernährungsminister Cem Özdemir hat die Pläne heute vorgestellt. Demnach will er an Kinder gerichtete Werbung für Produkte mit hohem Zucker, Salz oder Fettgehalt verbieten lassen. Der Vorstoß umfasst alle für Kinder relevanten Medien, darunter das Marketing durch sogenannte Influencer auf sozialen Netzwerken. Auch jegliche Reklame im Umfeld von Sport- und Familiensendungen zwischen 6 und 23 Uhr soll unter die Regelung fallen.
0: Ein vergleichsweise simples Gerät soll Tumorzellen im Blut erkennen.
7: Seine Erfinder, ein Team von der Technischen Universität Sydney, machen es sich zunutze, dass Tumorzellen einen anderen Stoffwechsel haben als gesunde Zellen im Blut. Diesen Unterschied erkennt das Gerät. Es leitet das Blut dafür durch verschiedene Kammern, in denen es dann den Säuregehalt rund um die einzelnen Zellen misst. Sobald es Tumorzellen identifiziert hat, können die genetisch untersucht werden, um so Rückschlüsse auf eine geeignete Therapie zu gewinnen. Das schreiben die Forscher im Magazin Biosensors and Bioelectronics. Ihre Erfindung unterscheide sich von anderen Systemen zur sogenannten Liquid Biopsy dadurch, dass sie einfach zu bedienen sei. Das System benötige kein speziell geschultes Personal und könne in typische Klinikabläufe aufgenommen werden.
0: Forscher haben einen winzigen Raupenroboter entwickelt.
7: Die Maschine ist etwa 4 cm lang und wird von außen mittels Licht und eines Magnetfelds gesteuert. Das Licht sorgt dafür, dass sich der Roboter krümmt und wieder ausstreckt, sodass er sich wie eine Raupe fortbewegen kann. Das Magnetfeld steuert wiederum Gecko-ähnliche Strukturen an den Enden seines Körpers. Damit hält der Roboter sich an einer Oberfläche fest und lässt diese wieder los, wodurch er auch kopfüber an einer Decke laufen kann. Ingenieure aus Kanada und China haben den Raupenroboter Roboter entwickelt und in den Cell Reports Physical Science beschrieben. Sie hoffen, dass ihre Maschine irgendwann bei chirurgischen Eingriffen assistieren könnte.
0: Heute Morgen wurde der Start einer Dragon Raumkapsel kurzfristig abgebrochen.
7: Das Raumschiff sollte um Viertel vor zwei Ortszeit von Florida aus starten und die vierköpfige Besatzung zur ISS bringen. Doch nur zwei Minuten vor der Zündung wurde der Flug abgebrochen. Grund seien Probleme mit einer Flüssigkeit, die dazu dient, die Raketentriebwerke zu zünden. Das teilten die NASA und das private Raumfahrtunternehmen SpaceX mit. Die Crew bestehend aus zwei Amerikanern, einem Russen und einem Astronauten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sollte für sechs Monate zur ISS fliegen. Den nächsten Startversuch wird es laut SpaceX frühestens am Donnerstag geben.
0: Die Covid-Lockdowns haben den Speiseplan besonderer Bewohner Londons durcheinandergebracht.
7: Nämlich den von Wanderfalken, wie britische Biologen im Fachblatt People and Nature berichten. Das Team hat 31 Falkennester über drei Jahre hinweg beobachtet. Fünf davon waren in London, der Rest in anderen Gegenden. Die Londoner Falken haben demnach während des Lockdowns deutlich weniger Tauben verspeist als sonst. Außerhalb Londons war dieser Trend nicht erkennbar. Vermutlich mussten die Falken sich umorientieren, weil es während der Lockdowns in der Stadt weniger Menschen, dadurch weniger Müll und dadurch wiederum weniger Tauben gab. Die Ergebnisse deuten laut den Forschern darauf hin, dass Wanderfalken in großen Städten stark von menschlichen Aktivitäten abhängig seien.
0: Vielen Dank, das waren die Meldungen mit und von Piotr Heller.
5: Sternzeit, 27. Februar. Der Mond beim künftigen Ringplaneten Mars. Heute Abend steht der zunehmende Halbmond im Sternbild Stier. Ein Stück links von ihm leuchtet der orange-rötliche Planet Mars. Der hat zwei Monde, noch. Denn der eine könnte recht bald geradezu zerbröseln und einen Ring bilden. Der Marsmond Phobos ist rund 20 Kilometer groß. Sein Abstand zum Mars ist so gering, dass er für einen Umlauf nicht einmal acht Stunden braucht. Das hat kuriose Folgen. Innerhalb eines Mars-Tages zieht der Mond dreimal um seinen Planeten. Entsprechend geht Phobos im Westen auf und im Osten unter. Während er über den Marshimmel zieht, ändert sich seine Phase binnen weniger Minuten sehr deutlich. Phobos nähert sich dem Mars ständig weiter an. Seine Bahn wird jedes Jahr um etwa 2 Zentimeter enger. Die Anziehungskraft des Planeten knetet den Mond regelrecht durch. Er besteht vermutlich aus recht lockerem Material, das von einer 100 Meter dicken Staub- und Geröllschicht bedeckt ist. Schon jetzt ziehen sich gewaltige Furchen über seine Oberfläche. Offenbar sind sie erste Zeichen eines Zerbrechens. Wie Simulationsrechnungen zeigen, wird der Mond binnen 30 bis 50 Millionen Jahren entweder auf den Mars stürzen oder, und das ist wahrscheinlicher, zerfallen. Seine Reste bilden dann einen Ring um den Planeten. Die Erde hat ihren Mond seit über 4 Milliarden Jahren und wird ihn auch immer behalten. Die Marsmonde dagegen sind nur Asteroiden, die der Planet einst eingefangen hat und die auch wieder verschwinden. Sie begleiten den Mars nur für eine astronomisch gesehen kurze Zeit.
0: Dirk Lorenzen war das mit der Sternzeit. Hier im Deutscher Funk geht es gleich weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft und meinem Kollegen Georg Ehring. Dort geht es um den Durchbruch beim Streit im Nordirland-Protokoll. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke.